0: Doveva essere un giro delle Fiandre spettacolare, indimenticabile e direi che oggettivamente lo è stato. È stata una corsa molto strana in cui è successo di tutto, dall'errore iniziale di Mattia van der Poel, rimasto attardato. Dopo qualche decina di chilometri, costretto quindi a rincorrere una quarantina di secondi e spendendo energie preziose, inteso come uomini, ha pagato ad esempio lo scotto Kragandersen che a un certo punto eh, si è ritirato, probabilmente anche dopo una caduta. Ma al di là di questo, la prima parte è stata più imprevedibile di quanto ci potessimo aspettare, dove immaginavamo che una fuga anche abbastanza corposa potesse andare via invece ci sono voluti 100 km perché si staccassero i primi otto uomini ci sono state delle cadute, alcune gravi perché hanno portato ad esempio Tim Vellens a rompersi una clavicola c'è stata la squalifica di Maciejuk della Bahrain Victorious protagonista di una manovra davvero al limite dell'assassinio ha chiesto poi scuse immediatamente sui social ma il patatrack l'ha fatto sono caduti male Ghirmai Aime De Ghent, Matej Moric, tutti costretti al ritiro e con infortuni che valuteremo chiaramente in questi giorni Ma ciò che ci importa maggiormente è chiaramente il dato tecnico Volevamo la Santissima Trinità, quindi Tadej Pogacar, Matteo van der Poel e Wout van Aert Non ci siamo andati troppo distanti per quello che riguarda il podio Ma il punto vero è che è arrivato lui, l'onnipotente Tadej che ancora una volta si è dimostrato il numero assoluto del nostro sport in questo momento per la sua completezza, la sua versatilità, il suo approccio alle gare, il suo modo di interpretare proprio le corse abbiamo tremato a un certo punto perché a una sessantina di chilometri dalla conclusione il vantaggio di quelli davanti dove c'era gente come Pedersen, come Kung tanto per citare un paio di nomi aveva oltre tre minuti di vantaggio poi in realtà il lavoro della UE Emirates per arrivare ai piedi del vecchio Quaremont, secondo passaggio, è stato comunque importante perché lì sono arrivati a 2 minuti e 20 ed è arrivata l'accelerazione tanto attesa da parte di Tadej. Fino a quel momento è stata abbastanza incomprensibile la manovra tattica della Jumbo-Visma, dovevano essere i dominatori della scena, dovevano essere tutti votati a Vaut van Aert e invece in qualche modo il contributo che è stato dato al capitano si è limitato, sì, a un po' di aiuto da parte di Laporte e di Van Oidonk nel finale per rientrare nel gruppetto che si è giocato poi la volata per il terzo posto un po' troppo sterile come tipo di approccio per i calabroni che non dimentichiamo ce l'avevano denominato le cinque corse in Belgio precedenti Omlop, Kurn, eh, Arelbeck, Gand e Varsdorflandren, arrivando poi secondi a Depan Spiace dirlo, spiace annotarlo, ma ancora una volta eh, il grande sconfitto è proprio Vaut van Aert, l'eterno secondo, non perché sia arrivato secondo anche ieri, ma l'eterno secondo perché è quello che sbaglia nei momenti importanti. Alla fin dei conti anche la Jumbovisma, che pure... Ha dominato la scena in queste corse, ha perso le due monumento, la Sanremo da Van Der Poel e naturalmente il Fiandre da Pogacar. E domenica c'è la Parigi roubaix ultima chance se vogliamo per concludere al meglio questa campagna del nord. Poi ci sarà la Liegi ma con un altro scenario e con altri interpreti, nullo Nulla vieta che la possa vincere Primo Sroglic, per carità, però coloro che devono fare la differenza nelle classiche del nord, quindi sulle pietre, non sono mancati perché, ripeto, 5 vittorie comunque eh, pesano, ma i due appuntamenti più significativi in ogni caso sono sfumati. La Jumbovisma è uno squadrone, a volte impiega e adotta delle tattiche. Sui generis, anche innovative, spesso vincenti, come dimostrato anche all'ultimo Tour de France, ieri però onestamente è stato insufficiente il rendimento dei gialloneri. Divino, estasiante, ingiocabile per certi versi Tadej Pogacar, voleva... Arrivare da solo, è arrivato da solo, voleva attaccare sul vecchio Quaremont, l'ha fatto rinforzando poi sul Paterberg, proteggendo quei 15 secondi che aveva dopo lo scollinamento sull'ultimo passaggio sul Paterberg e poi aumentati comunque negli ultimi 13 km che portavano a Udenard. Non che avessimo per forza bisogno in qualche modo della consacrazione alla Ronde da parte di Pogacar per dire che si tratta dell'eddy Merckx dei tempi moderni, però sicuramente è un altro sigillo significativo, perché... The American 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 Tadei ha vinto due Tour de France, ha vinto per il momento tre classiche Monumento due volte il Giro di Lombardia, la Liegi e appunto adesso il Giro delle Fiandre e quindi potrebbe andare a caccia nei prossimi anni anche del questa è una domanda che si fa così come quella se riuscirà a vincere i tre grandi giri per entrare nel ristretto club della tripla corona. Vincere il Giro d'Italia e Vuelta direi che è oggettivamente molto alla portata del bimbo sloveno sul discorso delle classiche è chiaramente più imprevedibile la San remo ha dimostrato di poterla vincere, comunque di poter essere protagonista, ma resterà in ogni caso sempre difficilissima per lui, forse ancora di più la Parigi-Roubaix sulle pietre, scherzando in un'intervista proprio Pogacar ha detto "Dovrò mettere su qualche chilo in più anche di potenza per provare un giorno magari a vincere l'inferno del nord, ma in ogni caso ci penserò più avanti. Per il momento ce lo godiamo perché Pogacar ha 24 anni e già quota 56 vittorie in carriera quest'anno siamo a 10 successi in 16 giorni di corsa. Sono numeri, sono statistiche mostruose e eh, spesso ha fatto piazzamenti anche negli altri giorni. Quindi questo ci racconta della totalità, dell'immensità eh, davvero di Taddei, che finora ha vinto 4 eh, monumenti sulle ultime 8 che ha disputato. Anche questo è un dato impressionante. È diventato il terzo corridore della storia dopo Louis-Homme ed Eddy Merckx a mettere nel suo palmarès la gran Boucle, quindi il Tour de France, e il Giro delle Fiandre. Insomma, non poca roba. La ronda si è confermato anche il giardino di casa di Mathieu Van Der Poel. Ultime quattro edizioni, primo, secondo, primo, secondo... E anche ieri probabilmente nel finale eh, non si poteva tenere eh, Pogacar che è stato un uragano Chissà quanto hanno inciso le energie un po' sperperate nella prima parte di corsa da parte di Mathieu Che comunque è di una classe immensa, di una caparbietà, di una voglia eh, impressionante E ci va a nozze eh, sui muri appunto del Fiandre Piccola consolazione personale il fatto di aver battuto ancora una volta il rivale Van Aert Che è sceso anche dal podio perché è battuto in volata da Mats Pedersen Corsa clamorosa Monumentale, impressionante da parte del danese della Trex Gafredo, campione del mondo. Ad Arrogate nel 2018. Non dimentichiamoci che ormai questo è un corridore dallo status consolidato, veramente fortissimo, soprattutto quando le corse sono lunghe e diventano particolarmente dure come quella di ieri. Pedersen attaccato per la prima volta a 112 km dalla conclusione e nel finale non è assolutamente scoppiato, è stato semplicemente sverniciato da due alieni a pedali come Pogacar e Van Der Poel, ma il suo terzo posto vale praticamente quasi come una vittoria. Un'occhiata anche agli altri piazzamenti nella top 10 Nelson Poles ha fatto quinto l'americano della IF Education Easy Post è da inizio anno che pedala molto forte, aveva vinto benissimo alla Marsigliese si è dimostrato un corridore versatile e con grande onestà ha detto anche nel mio caso è come se fosse arrivato primo perché davanti ci sono 4 dei migliori corridori in questo momento del panorama mondiale. Eh, solido e conferma anche per Stefan Kung, sesto, perché da specialista delle Crono, esercizio nel quale comunque continua ad eccellere a tratti, però sta diventando sempre di più un uomo da classiche. Gli manca il sigillo, ma è un gran bel corridore. Dentro, nella top 10, anche Fred Wright, della Baren Victorious, Matteo Jorgensen, corridore clamoroso e altro esponente del ciclismo americano anche lui capace di reggere su eh, più fronti dalla salita appunto alle classiche nonostante la stazza ne sentiremo parlare merita di vincere anche lui una corsa importante è stata se vogliamo meno disastrosa di quella che è tutta stata la campagna del nord la sud al quick step eh, ci ha provato Casper Asgren che ha chiuso settimo abbiamo visto lavorare molto bene il nostro Davide Ballerini protagonista peraltro anche di un paio di cadute l'ultima a ah, 100 metri dalla conclusione veramente sfortunatissimo alla Filip a tratti, insomma non sono riusciti a lasciare il segno ma almeno qualcosa si è mosso premiamo la volontà eh, dei lupacchiotti a chiudere la top 10 il primo degli italiani Matteo Trentin che è stato fantastico è stato come sempre abilissimo e intelligentissimo da un punto di vista proprio tecnico nella lettura e tattico nella lettura eh, della corsa mettendosi là eh, nel gruppo dei nove che inseguiva che poi è diventata la testa della corsa quindi poteva diventare un'opzione nel caso non andassero bene le cose a Pogacar e poi è stato comunque molto utile al suo capitano un giusto premio per Matteo che è stato sempre un corridore solido nel corso della sua carriera e certifica la forza di questa squadra, l'unità di intenti anche nei confronti di Pogacar e comunque una top ten al Fiandre come primo degli italiani che ieri erano in sette. è in ogni caso un orgoglio a livello personale. Tirando un po' le fila è difficilissimo dire se si sia trattato del Fiandre più bello in assoluto, più bello degli ultimi 10, 15, 20 anni, questo ognuno se lo può vivere, raccontare e sentire nel cuore in base alle emozioni. C'è, un altro dato, c'è però invece un altro dato statistico ineccepibile, questa è stata la ronda più veloce di sempre, corsa a 44,083 di media e su una lunghezza di 273 km con 19 muri e 6 tratti in pavè. Insomma, non proprio noccioline. In questa settimana santa, adesso sia reale da un punto di vista religioso che sportiva, ci godiamo tutti i giorni, fino a sabato alle 15.30, il Giro dei Paesi Baschi, con la lotta fra Jonas Wiengegaard, a proposito di Jumbo Visma, Simon Yates, David Godou, cioè Michel Landa, insomma ci sarà da divertirsi su un percorso molto esigente, e domenica, nel giorno di Pasqua, naturalmente l'Inferno del Nord. La Parigi-Roubaix, da vivere sempre in diretta integrale, in compagnia mia, del magro e di Moreno Moser, lì cambierà eh, in parte lo scenario, cambieranno in parte anche i protagonisti, tanto perché non ci sarà Pogacar e quindi insomma non poca roba in questo momento, vedremo se avranno ancora benzina, forza nelle gambe Van Der Poel e Van Art per essere protagonisti e per eh, riuscire magari a spaccare la corsa, anche se noi chiaramente abbiamo la grande speranza che eh, è rappresentata da Pippo Ganna che si sta preparando ad hoc, proprio per l'appuntamento sulle pietre. Sarà un altro spettacolo che seguiremo con grande palpitazione. Nel frattempo ci trasciniamo dietro le emozioni che ci ha lasciato la Ronde e soprattutto quel bimbo sloveno con la faccia sempre sorridente e col ciuffettino capace, subito dopo il traguardo, di godersi patatine e ketchup. Anche questo è Tadej Pogacar.